0: Sejam todos bem-vindos para mais um estudo das cartas de Paulo. Hoje, dia 8 de fevereiro do ano de 2023. Que maravilha, um novo ciclo na nossa encarnação. Sejam todos bem-vindos, você que chegou agora. Abraço a todos que estão no chat. Vou abraçando aqui a Maria Cláudia, a Regina... Adina, é assim que pronuncia? Ah, a Alívia, Alice, todos que estão aqui, Helena, sejam bem-vindos. Vamos lá, pessoal, ao estudo de hoje. Por amor a Jesus, é isso aí. Encontro de número 273, já tem um bom tempo que estamos juntos, hein? Você que chegou agora, acesse os nossos canais, a playlist tem os estudos anteriores. Nós trabalhamos a sequência das cartas de Paulo. Então vamos iniciar o projeto de hoje, pedindo licença, convidando vocês para fazer a leitura, vou disponibilizar em tela, bora lá, nós estamos trabalhando com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo primeiro, farei a leitura dos primeiros versos, uma vez que nós ficamos algumas semanas sem atividade, precisamos de sintonizar, vamos juntos? O título da carta, conforme a tradução, a versão que eu utilizo da Bíblia, que é a imprensa bíblica João Ferreira de Almeida. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Portanto, o nosso estudo Jesus Cristo é o único assunto. Sempre será. Graças ao Espiritismo que nos oferece uma chave que faltava para entrarmos nessa escola filosófica do amor, da justiça divina. Então vamos lá. A comunidade de Coríntios e agora para vocês. A carta endereçada, a postagem certeira. Nosso coração agora, pleno século XXI. Aspas. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitávamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E, assim, nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus. Por quê? Não nos pregamos a nós mesmos. Mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E o verso de hoje? E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne. Que beleza! Vamos ficar por aqui? Pois bem, pessoal, então o tema, ele é extremamente importante nesse momento em que vivemos na Escola Filosófica do Amor, do Cristo, tendo o professor Paulo de Tarso, que sabe dialogar, usando a metodologia, que é o caminho para se atingir o objetivo, das hostes superiores, ele vem dialogar de uma forma consoladora, e esclarecedora para todos que aqui se encontram chegou a hora por amor de Jesus a leitura para muitos que não estão acostumados com os textos bíblicos traz uma conotação religiosa de repente o indivíduo pode entender que é moralista ou antiquada, não dialoga com os termos da atualidade, com a maneira de expressar, de comunicar, e chegam até a aventar a possibilidade de atualizar os textos. Vejam, que bravata. Na verdade, a Bíblia, ela é um, um livro sagrado, simbólico, atemporal, e que sugere que nós, como discípulos, todos, nos tempos, nas diversas escolas, nos aproximássemos e nos preparássemos num processo de iniciação para receber uma chave, que é a revelação divina, e acessar o que está guardado eis o papel do símbolo entendam isso então a bíblia vela até que chega o um momento em que revela a notícia a dica pois é necessário o esforço, o mérito o trabalho e acima de tudo a sensibilização porque quê? Os nossos estudos, na quarta-feira, os estudos do Evangelho, que fazemos todas as manhãs, transmitidos pelo canal Gênesis, nós temos constatado que fomos informados que o trato com a espiritualidade, as leis divinas, conjugam o conhecimento e a consciência. E o conhecimento não é periférico. E não basta só. Porque, se fosse assim, bastava você ler todos os livros. É necessário a, o desenvolvimento da inteligência, da habilidade para fazer conexões com o que é válido, com o que é oportuno. E, no caso, sagrado. Sagrado é a função que dá sentido. Entendam isso. Então, Cartas de Paulo... É um, uma, é um trabalho, é uma prática, é uma disciplina, mas não é um curso teológico. Nós fazemos uma exegese, uma interpretação, de acordo com os indicativos que a doutrina espírita nos concede. O favorecimento dado pelos espíritos com a presença, com o estímulo, com a inspiração, Portanto, vira um cenário pentecostal, <risos> mediúnico, para todos. Encarnados e desencarnados, nós temos espíritos aqui presentes que estão enfermos, não conseguem trabalhar a cognição, mas de alguma forma registram, porque essas mensagens estão sendo reverberadas, elas estão sendo irradiadas pelos sentimentos nobres, pelas virtudes operacionalizadas, e isso contagia impregna, cria uma ambiência favorável, terapêutica e o, indiví o indivíduo pode estar adormecido que ele é tocado poeticamente, figuradamente historicamente, como queira Paulo, melhor dizendo João Evangelista em Patmos quando preso ele falava do evangelho na praia contam que as tradições revelam que os, os seres da criação, nas diversas dimensões e etapas evolutivas, de uma certa forma, bebiam daquela fonte. Francisco de Assis fez o mesmo, é o mesmo espírito, a mesma dinâmica, entendam isso. Então, um bom pensamento, um bom sentimento, a natureza celebra, agradece no dia que aprendermos, fa faremos o mesmo. E a nossa vida terá mais sentido. Uma objetividade que vai alcançar o infinito, uma abrangência extraordinária. Entendo que eu estou falando com muito respeito, carinho, e desenvolvendo aqui algumas virtudes pelo trabalho, como a coragem, a humildade, a sensibilidade, o esforço, a adequação, mas também a gratidão por estar com os espíritos e com vocês, exercitando a empatia, tentando me colocar no seu lugar. Aqueles que estão em faixas inferiores, iguais ou superiores, eu tenho que me esforçar, você também, lidando com leis físicas, a lei divina natural, fisiológicas, as leis da alma, a moral, a espiritual, a metafísica, desenvolvendo a razão, a vontade, a imaginação, criatividade, processo evolutivo e nos libertando, deixando pelo caminho que não é humano, como o egoísmo, orgulho, a vaidade, e se libertando, se desprendendo das coisas terrenas, por amor de Jesus. Entendam? E vamos juntos nessa toada? E assim nós? Ele está falando dele? Paulo? Do agrupamento? Dos cristãos? Ou ele já está trabalhando na terceira pessoa, nós? no desprendimento, na despersonalização, despessoalizar. É um esforço que o estudo do Evangelho sugere. Então eu não sinto num grupo mediúnico para ficar falando do, do problema com a minha mãe, com o meu tio, que eu cuidei do cachorro, tive um problema no meu trabalho. Isso não interessa para vocês. Eu resolvo, na hora de pagar o boleto, de ligar o carro, de enfrentar a fila, no, no mercado, no banco, na igreja, no centro espírita, eu resolvo lá. Aqui, o esforço continuado é para desprender e essencializar. Ah, o Cristo interno, a essência, o eu divino. Entendam isso. Mas o Cristo manifesto. Então, existe o interno e o manifesto. O que há de se manifestar é a prática dando sentido à vida. Então, Paulo está dizendo, e é assim nós, nessa dinâmica, vivemos. Porque a filosofia é o caminho. Guardem isso. Filosofia é o caminho, é a onda mental. Aonde se torna a verdade? Com a experiência. E a experiência bendita gera a vida e vence a morte. Assim vivemos. está falando Paulo. Ou você acha, ou nós vamos perder tempo em ficar verificando o que, que o Paulo vivia lá no tempo dele, o que ele fazia, embora seja recurso pedagógico, Pedagogia? Pedagogia? O jeito? A técnica? Então, nós associamos a metodologia à a pedagogia. Metodologia é o caminho para se chegar no objetivo. A pedagogia é como faz, é a adequação, é o cientificismo. Percebam bem, para despertar a consciência. Então, o que o Paulo fez? Andou no deserto? Fez travessia no mar? Foi assaltado? Foi preso? Foi, foi apedrejado? São recursos? Mas entendam a essência que garante a nossa felicidade. Entenderam, pessoal? A beleza do processo? Então vamos lá. Entregues. As... E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte. Como se entregar à morte? A morte da persona, a morte da cristalização, da, da entrega, do sacrifício, você pode trabalhar nas duas linhas. Compreenderam? Mas tudo isso por amor. Por amor. Por amor de Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal. Chegamos de volta no Cristo manifesto. É o Cristo interno, dizendo o que veio. E lembrando que o amor é a essência divina e todos nós do primeiro ao último temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado olha que maravilha Eu estou citando um texto do capítulo 11 do evangelho segundo o espiritismo assinado por Fenelo. compreenderam? veja que maravilha gente Paulo falando da entrega. Paulo falando do sacrifício. Paulo falando da coragem, do esforço, da perseverança, da constância. Mas Paulo falando dos sentimentos sagrados. Por amor de Jesus, nós podemos falar, Jesus de Nazaré, o guia o modelo, por amor, tu vai fazer, por fidelidade, por gratidão, porque ele te ajudou, mas também podemos dialogar, veja bem, com os sentimentos, o Cristo interno, essa essência que está dentro da gente, percebam bem, percebam bem, trabalhar a afeição, ardente afeição, a tudo que nos ajuda, que nos vincula, que nos aproxima ao bem, compreendam isso. Mas eu gostaria de pedir para vocês, contar com a paciência de vocês e pedir o acolhimento amoroso, esse espírito manso, manso a mansidão como virtude que você está trabalhando vamos receber o benfeitor Emmanuel e sua equipe espiritual para que ele possa nos ajudar um pouco mais a interpretar esse versículo extraordinário por amor de Jesus entender um pouco mais Paulo de Tarso pois bem vejam a surpresa Vou trazer a segunda lição do livro Fonte Viva. Olha que, que espetáculo. Fonte Viva. É da, da coleção dos livros que Emmanuel interpreta versículos do Evangelho. Vocês conhecem. Eu não, vocês têm estudado essa obra em casa, eu não tenho dúvida. Então, com vocês, nosso professor Emmanuel ele vai interpretar o versículo quinto, da segunda carta, aos filipenses, do próprio Paulo, certo? É, então, o, o verso diz assim, deixa eu só ver aqui que o povo está mandando mensagem, ok, não preocupa com isso não, bora para frente. Todas as surpresas do caminho, eu estou conversando com a equipe. Faz parte, viu? Faz parte, então não, não crie uma situação que não cabe. Vamos em frente. Nós temos que trabalhar com o que é possível, com a vontade de Deus, trabalhando a virtude da aceitação. Combinado? Então vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Haja em vós o sentimento do Cristo. Aí o professor vai contar para nós a seguinte história. Espero que possa te esclarecer no seu drama, na sua dúvida o seu problema atual. Fala, Emmanuel. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Vejam que frase raros não voltam. Então, significa que voltamos para desfazer. Desfazer o que foi feito. Então, vamos lá. Ainda mesmo, a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Olha que maravilha, somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Então, com Jesus, a dica é certeira, não dá errada. Então, fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor. É qualidade. É a busca da eficiência. Habilitação. Para o melhor. Para todos. Porque a lei divina é o bem para todos. É uma expressão que vocês vão encontrar no livro de André Luiz, deixa eu buscar aqui, ação e reação, Calderaro, não, Clarencio, é isso aí, perguntaram, como pode ser definida a lei divina? Resposta, o bem para todos. Continuando, então fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. De que maneira? sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Olha que maravilha. Sem perturbações. Olha que beleza, pessoal. Harmonia, equilíbrio. Em todos os passos do divino mestre, vemos lo na ação incessante, em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se sem vincular, sem apegar, é a ação, ação no bem, porque a é harmonia, é equilíbrio, é a entrega, é a oferta, e é a caminhada, a continuação, para que não nos prendamos nos sentimentos egoicos. Eis a dinâmica do Cristo. Vejam os exemplos. Emmanuel é um professor extraordinário, não é mesmo? Agora ele vai nos ajudar. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém. Ou seja, na sua fase de criança até o final do seu mandato. Passa fazendo o bem. Prestem atenção no Evangelho. Vocês nunca vão encontrar a expressão Jesus parado. Ele sempre vai estar fazendo alguma coisa. Então, Emmanuel ressalta. Ele passa fazendo o bem. Ele não fica fazendo o bem. <risos> Perceberam? Sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do pai. Ele estava feliz executando. Este é o prêmio. É isso que vale. Eis a felicidade. Estado de alma. A paz a paz exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade olha que maravilha gente isso é extraordinário a viúva lembram? lembram? o que ela tinha ela deu mas, da mesma forma, Zaqueu era um homem rico. Então, ele abençoava todos e dizia, faça o que você pode, que você vai fazer tudo com serenidade. Ele conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Sensacional. Sem alterar-se. Conversa. Crianças, alimento, multidão, ele passa serenamente. Percebam o amor, os sentimentos nobres. Reergue Lázaro do sepulcro, e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Ele não perde o foco. A constância, entendam isso, e a perseverança. Constância no ideal, perseverança no esforço, no trabalho, sem alteração, sem desvio, sem desvio do foco, entendam isso, porque isso tem a ver demais com o que a gente está fazendo, com a missão, inclusive para conter a ansiedade de querer abraçar o mundo. Agora vem o um toque final. Não te esqueças, minha amiga e meu amigo, de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e de tuas horas. Todavia, respira fundo, calma, todavia, para que a ilusão te não imponha, o fel do desencanto ou da soledade ajuda a todos indistintamente ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil. Frase final. De modo que haja em nós mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Maravilha. De, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Vou contar uma história que me foi revelada, compartilhada por um coração muito querido, que ilustra um pouco do que a lição propõe. Ela disse que teve um desdobramento mediúnico, que foi, um dos mais, que foi o mais extraordinário da sua vida. Ela, em sonho, se viu numa região de alta expressão, onde ela nunca sentiu tão bem, tanta paz, ao mesmo tempo, uma felicidade indescritível. E eis que ela viu um vulto que instantaneamente ela entendeu, sentiu, percebeu ser Jesus. E ela se encontrava numa região, no vale, enquanto ele caminhava numa montanha distante, mas numa exuberância, numa beleza, inenarrável. Ela, num primeiro momento, não conseguia divisar o rosto, mas ela sabia que era ele. E isso foi preenchendo, foi criando uma ambiência interna que ela foi transitar nas regiões nas emoções mais sublimes. Agora vem um detalhe. Que dentro da experiência ela olhava para ele procurando identificar o rosto. Porque ela queria, ela queria saber afinal de contas como era o rosto dele compatível com as imagens descritas, pintadas, narradas na história humana. Que beleza! Ela queria ver os traços. E ela conseguiu identificar. Agora, o que mais espantou foi a serenidade, a paz que demanava do mestre. Era como se ele passasse sem qualquer movimento que criasse uma ruptura, uma desarmonia, era só paz. Era só equilíbrio. Era só amor. Era só bondade. E ela, sentindo os efeitos das expressões do amor que causavam um melhoramento moral indizível, nunca antes vivido, ela foi vivendo uma experiência que fazia com que ela refletisse sobre a conduta, a rebeldia, o comportamento que ela entendia que já não cabia para ela, para aqueles que fazem parte das suas relações. Portanto, ela foi levada para um mergulho profundo na própria intimidade. A história prolongou, ela me contou muitas coisas, mas me surpreendeu quando ela fez a seguinte pergunta. Carlos Alberto, eu, eu, cheia de imperfeições, de dificuldades, me sinto um manã espiritual, como poderia? Como pode? Será que eu estou ficando louca? Isso acontecer comigo? Eu não tenho dignidade. Essa é coisa da minha cabeça. Não é? E eu falei para ela, minha filha, por que duvidas? Ah, mas tem que ser um espírito elevado. Eu falei assim, para. Deixa disso. Desculpe, mas é insensatez da sua parte. Entendo o escrúpulo, mas o excesso é pseudo-virtude. Isso não é virtude. Você está querendo impor uma virtude que não é verdadeira. Você foi visitada pelo mestre. Com certeza. Porque, para identificá-lo, ele tem que se materializar, porque nós ainda não estamos numa condição de nos aproximar. Mas por que, que ele se faz presente na sua vida? Por amor. Mas só para dizer que ele te ama? De jeito nenhum para que você pudesse sentir um raio, uma réstia de luz desse amor, porque essa experiência ela vai ser vivida muito mais vezes do que você imagina, a partir do momento que você continuar subindo um monte, que você superar os seus limites, que você resolver os seus dramas, que você cuidar para se harmonizar e não acreditar nos falsos profetas, na enganação do mundo materialista, que sugere que você seja ambiciosa, gananciosa, que você se perca querendo abraçar o mundo nessa ansiedade que gradativamente vai se transformar num transtorno se você não cuidar. Ou esse sistema que, que abarcanha, que macera, que dilacera, que sugere a insegurança, o medo, o descrédito, a desconfiança, a falta de credibilidade, para que você tenha depressão? Fobias? Para que você gaste o seu tempo assistindo noticiário que não agrega nada, que desinforma muito mais, de vez em quando solta, solta uma pérola, cria um ambiente dramático para impactar, mas para gerar algum resultado econômico, mas logo em seguida, algo que não tem absolutamente nada a ver com o seu caminhar na direção do Cristo, do Mestre. Companhias que não agregam, entendam isso. Redes sociais que vão que vão preencher o seu tempo e daqui a pouco você vai ter uma sensação que não está dando conta de fazer tanta coisa, porque, lógico, você perdeu o foco, você desvinculou da sua essência espiritual, você não conversa com você mais, você não medita, mal, mal olha nos olhos das pessoas, porque você não tem tempo, isso tudo é proposital, para que você consuma, para que você gaste o seu dinheiro, para que você entre num cenário do erotismo, do sexismo, do hedonismo, é o materialismo. Entendam isso. E qual o res resultado? As doenças psicossomáticas, o suicídio, a deselegância, a falta de fé, o desrespeito, o barateamento dos valores. Compreendam isso. Compreendam isso. Isso é muito importante, nesse momento em que estamos vivendo uma verdadeira dificuldade moral na humanidade. Pessoal, é uma experiência com o Cristo é um acolhimento amoroso. Por isso, ele veio ao mundo para nos mostrar que a partir do momento em que equilibrarmos, que nos harmonizarmos, que superarmos, nós vamos amar como ele nos amou, amar ao próximo, perdoar a humanidade, a natureza aos seus corpos, você vai amar a sua vida, você vai agradecer os seus filhos, os seus familiares, os seus, o seu parceiro, você vai agradecer a história que você viveu, os professores que tivestes, os amigos que aprendestes a conviver, os adversários, as adversidades, as doenças, foram recados, foram experiências que nós vamos levar. E o ladrão, o materialismo, que a corrupção, a prostituição, não tiram de você, porque é a sua vivência. O Cristo está propondo para todos nós para que cedamos, para que a gente possa se entregar aos bons sentimentos. Então, o estudo das cartas de Paulo é um diálogo acolhedor. Não poderia ser diferente. É uma música suave que inebria, que inspira, que encanta, que romantiza poetiza, esclarece, liberta, abençoa, cura. Entendam isso. Então, quando Paulo está falando que vive e que se entrega à morte, não é a morte no sentido de se dilapidar, de se flagelar ou flagelar alguém, o diálogo não é a cruz, não é a chibata, não é a cadeia. Entendam isso. A morte permita que aconteça. A morte do homem velho. Não o assassinato, a prisão, a tortura do homem velho. Não é isso. Portanto, não se culpe. Não cabe aqui não cabe aqui julgamentos. O convite é para que haja o perdão, as bênçãos, a cura, a autocura e a cura do semelhante. Então não alimente a melancolia, a mágoa. Isso corrói, isso faz mal, isso mata, paralisa a alma, o medo, a dependência. Entenda isso. Jesus não propõe que sejamos seguidores. Ele propõe que nos libertemos. Porque libertos, pelo conhecimento e pela consciência desperta, nós estaremos com ele. Entendam isso. Mas, por enquanto, é melhor você segui-lo do que seguir o dragão rubro do apocalipse, que é a serpente antiga, o jogo da sedução que insiste como um antissistema, o antagonismo, tratado algumas vezes como o diabo, o satanás, é o adversário do bem. Compreendam isso. Seguir com o Cristo é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo... Amar a vida. Amar. Amar. Amar sempre. Fenelon, em 1861, numa mensagem a bordels terminou a lição que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo assim, Amados irmãos, aproveitai destas lições é difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar, vereis a terra em breve, qual terra? A Canaã prometida? A terra do coração? Ela, essa terra está prometida, ela já está aí, ela já foi descoberta, desbravada, colonizada, já foi organizada, ela está te esperando, então seja o Senhor, seja Jesus de Nazaré no seu próprio coração, aceite a vida, acolha a você mesmo, olhe para o espelho amando a você, você é essência divina, você é o próprio amor, você foi criado por Deus, Portanto, a sua destinação é a imortalidade e a perfeição. Mas, para chegar lá, nós temos que fazer a nossa parte. E o trabalho é de toda hora, de cada minuto, como agora. Você está cuidando da alma, como cuidou da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, da profissão. Cada minuto com Jesus se torna um instante luz. Luz. Pense nisso. Então, agradeça a sua família, agradeça os seus amigos, agradeça o Brasil, agradeça o povo brasileiro, tão escravizado até hoje, pelas aves de rapina, pelas almas endurecidas, pelos maus, que buscam só o interesse pessoal. Saiba que todos estão tendo oportunidades e você, como eu, todos que aqui batem a porta, podemos ou não escolher a melhor parte, como fez Maria. Marta cuidava, mas Maria resolveu beber na fonte trabalhe a Marta e a Maria na sua intimidade para que Jesus de Nazaré seja recebido na intimidade mas existe uma terra que você também pode trabalhar oferecendo virtude sabedoria e amor o coração do semelhante mas sem exigir qualquer coisa reconhecimento, paga admiração, aplauso semeia o bem e a melhor maneira de você semear o bem é você estar em paz é você fazer luz porque naturalmente eles vão te procurar porque você está fazendo luz e nenhuma alma distante da luz está feliz. Estão atormentados porque não descobriram a própria luz. Estão desgastados, desgostosos, desiludidos. A maioria não admite porque não sabe. Pense nisso. Abençoe abençoe, abençoe, perdoa, perdoa e se harmonize. Que Deus possa nos ajudar, possa nos conceder, inclusive, a honra, o privilégio de poder voltar nesse canal para assistir, estudar, compartilhar, pertencer à família Cartas de Paulo. Que Deus abençoe a todos vocês, a sua família, os seus amigos. E Deus abençoe que você tenha uma noite de muita paz, de muita alegria. Vamos orar? Maria Santíssima, nos abençoe. Senhora Sagrada, abençoe a família brasileira, abençoe a família de todos que aqui se encontram, abençoe a família kardeciana, abençoe o Espiritismo, que nós possamos continuar nessa luta, que tenhamos fôlego, e pedimos, Senhora, nos ajude afastando o mal, o mal que ainda está aqui dentro, e também nos ajude a enfrentar as pressões espirituais nessa batalha, que as trevas tentam empreender. A luz prevalece, a verdade robustece, a caridade sempre enaltece a vitória do Cristo. É só uma questão de tempo. Esperança, fé e trabalho. Não desista jamais, não precipite, não retroceda, Jesus dissera, a senha para a vitória, é para aqueles que perseverarem, até o fim, a ver Cristo, a saudação dos cristãos, dos primeiros tempos, porque eles aspiram à glória de servir, em nome do Cristo, e glorificam e saúdam sempre, Convido vocês, pelas manhãs, 6h52, no canal Gênesis, YouTube, Gênese no Lar, o Evangelho do Coração. Valeu, pessoal, muito obrigado, muito obrigado.